0: La pelea se suda. Dale, dale. Tira, tira. ¡Gol! Hoy no me importa el resultado, pero quiero que dejen todo allá. Recuerden que el honor es eterno. ¿Cómo están? Esto es de Fútbol y Culturas. ¡Comenzamos! Fútbol y Culturas, episodio 1. Y pues bueno, hoy tenemos un, un invitado especial que es Mario Pfeiffer. Mario, un gusto para nosotros tenerte aquí. Queremos que nos platiques un poco y nos cuentes de tu formación y experiencia profesional.
1: Hombre, hablo un gusto. este fue, una, fue me, me cayó de sorpresa, francamente, que, que estés armando este, este proyecto. Se me hizo... Se me hizo chido porque, eh, bueno, te, te conozco eh, Y sabía que tenías esto Pero nos perdimos la pista un ratito Y pues qué bueno que, que, que lo estás retomando De, de esta forma, además de que, de que El formato podcast siempre ha sido Como una de mis cosas favoritas Porque puedes estar, este, chambeando Lavando los platos, qué sé yo Este, y, y, y escuchando podcast Entonces, este, pues en, en fin Qué que, que, que bueno que lo retomaste eh, Y de nuevo, un placer estar, estar Por acá, eh, eh, bueno, como bien dices este, me, me llamo Mario Y, y estoy este, eh, de, Soy sociólogo De formación eh, He trabajado bastante tiempo este, eh, en, eh, bueno, en grupos de investigación eh, que, que se dedican Al tema de, de, de la gestión cultural eh, Y específicamente La gestión cultural para el desarrollo social Tengo también este, otra área ahí En la que me he especializado un poquito Que tiene más que ver con con marketing, contenidos audiovisuales y contenidos digitales. este Pero bueno, eso ya como desde la academia no es que lo traiga eso, no más bien eso es este, eh, algo que, que, que agarré de, de pasión y que además eh, me ha funcionado mucho para, para vincular un poco este, el conocimiento que adquieres en, en el camino de la sociología, de la antropología y de algunas otras ciencias sociales y de cómo eh, la... El, el, digamos el, cómo puede, eh, puede entrar a la misma línea con el, eh, con, con, el con la expresión audiovisual ¿no? y, y que, que ayuda eh, muchas veces para generar productos interesantes como documentales y, y demás no si,
0: si ahora tuvieras que definir con, con una palabra no yo sé que eh estás en, 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 eh, participando en diversas cosas, ¿cómo, cómo te definirías? ¿Qué quieres ¿Mario Pfeiffer es?
1: este ¡Wow! Eh, es, es de las cosas más complicadas que, que puedes hacer eh, que, eh, preguntarle que se defina con una palabra, pero yo creo que eh, dadas las condiciones de, de cómo este, eh, la sociedad mexicana ahorita estaba rotada de este, del concepto del creativo, eh, creo que me, me gustaría muchísimo más definirme como, como a partir de la profesión como sociólogo Mario Pfeiffer, sociólogo, definitivamente
0: Ok, buenísimo Mario, ¿eres fan de algún equipo mexicano Que te impida hablar eh, y criticar libremente a la liga mexicana? ¿O eres eh, un ser completamente libre de criticar Y, y este, pisotear un poco a la liga mexicana?
1: este Mira um, La verdad es que es, es una pregunta muy chistosa Porque generalmente el aficionado O bueno, mis amigos que son aficionados al fútbol sí. Eh, generalmente eh, se precian de ser buenos aficionados en el sentido de, de buenos fanáticos de un club ¿no? o de una selección o de un equipo en específico. Yo creo que yo soy todo lo contrario a un buen fanático, este, eh, porque soy eh, una persona que ha tenido, le ha ido abiertamente a varios clubs, incluyendo el América. Imagínate cuando era niño, ¿no? Entonces, este todos cometemos errores cuando éramos niños
0: Tienes un muy mal pasado, o ser americanista es, es...
1: Sí, es, es, es terrible, ¿no? Digo, este <risa> eh, Entonces es, es chistoso porque, y lo digo abiertamente se me llena la cara de vergüenza porque es uno de los grandes sacrilegios de, de cualquier deporte, cambiar de equipo ¿no? Sí. Entonces eh, es una cosa que he hecho, además no una vez, lo he hecho varias veces a través de mi vida, eh, por diferentes circunstancias, eh eh, al grado de, de cosas ridículas, como, como no sé, al América, no sé ni por qué le empecé a ir, supongo que porque, pues no sé, porque el América te lo venden muy bien, ¿no? Te lo venden como el equipo más chingón de América, cuando todos sabemos que no lo es. Pero bueno, y, y después me, me fui acoplando a, otros, a, a otras cosas que, que me llamaban la atención con respecto a otros equipos. Entonces, para contestar tu pregunta, creo que todo lo contrario. Soy tan mal aficionado que, que soy perfectamente objetivo de. Eh, digo soy Creo que puedo ser perfectamente objetivo para justamente hablar mal del fútbol mexicano Hablar mal de sus directivos, hablar mal de la institución Y como dato más factual eh, Al grado de que el último equipo al que lle bueno llevo yéndole ya mucho tiempo desde, desde que me mudé a Querétaro Que eso ya tiene eh, más de 15 años le iba a Gallos Blancos, ese era mi equipo y, y a partir de, de recientes decisiones que han tomado desde su directiva, eh, como se dice de, de, desde directiva en conjunto con la institución Liga Mexicana dejé de irles, o sea, bueno, si estoy en un bar, desde luego que voy a decir ¿no? y aquí puedo decirte, sí, le voy a Gallos Blancos pero no he visto ni un solo partido completo esta temporada porque perdí el, perdí el encanto de, por, por el, el amor al fútbol lo, lo más bonito que hay eh, el amor de un aficionado que le gusta ver el fútbol, ya lo perdí. ¿no?
0: La decepción constante en la Liga Mexicana, en los equipos de la Liga Mexicana, la has sufrido. Sí. En carne propia, porque ser gallos es, es símbolo de ser mucho dolor, mucha pasión, mucho quedarte al borde, eh, mucho ver, perderlos y, y, y sufrirla, porque ha habido derrotas eh, tristes, ¿no? Quedarse siempre en la raya, eh, sé, sí, eso eh, creo que es para ser gallos, tú no lo vas a decir mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el otro día leía un, un reporte de, y que, que, que no he visto el documental, ahorita, ahorita investigo cómo se llama, pero leía un reporte de eh, una teoría que dice que en realidad eh, los equipos que tienen las derrotas más trágicas son los que tienen la mejor afición, ¿no? Este... Eh, digo, no quiero pisar callos, pero por ahí está el azul, ¿no? este eh, Que tiene una historia tan reciente trágica, eh, parece tragicomedia, ¿no? O no sé, se me ocurre también el, el equipo atrás, ¿no? O, o, o no sé, a nivel selección Inglaterra, este desde luego México, que también tiene unas derrotas bien trágicas. Eh, y bueno, gallos blancos ni, ni, ni se diga, ¿no? Este, y, y me parece muy este, acertado eso, porque eh, al menos teniendo un comparativo, digo, no tengo ningún estudio eh, ni ninguna metodología para explicarlo, pero hablando de, de cosas, personas que conozco de cerca, me parece muy chistoso como eh, los aficionados, por ejemplo, del América que conozco, pues en realidad no son tan buenos aficionados, digo, eh, pierden una vez el equipo y dejan de ir, al, o no ven el partido, o van, en, van de superlíderes. Pero va a encontrar un equipo que a lo mejor no es muy llamativo y no van al estadio. Eh, siento que, que, que la derrota te da una nueva perspectiva de, 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 del amor, ¿no? Este. Y pues sí.
0: Oye, si tuvieras que quedarte con un Gallos, con un Gallos que fue la mejor escuadra, eh, la más representativa, la que más, más eh, movió los colores, ¿no? La, ¿Cuál sería? O sea, yo me quedo con, con el Gallos del 2015, el Gallos del 2017. ¿Cuál sería ese, ese Gallos que dijeras, me, me encantaba verlos? Me encantaba verlos y, y ese, ese es mi equipo con el que me quedaría siempre.
1: Sí, hay do, dos momentos, ¿no? Como el Gallos Pop, <ríe> que fue este, el de Ronaldinho. Eh, creo que era, fue bonito verlo porque llegó a la final porque le ganó al América 4-0 en el Azteca, este, porque le, el aficionado del América le está aplaudiendo a Ronaldinho al final, eh, digo, perdió la final de una manera muy extraña y muy trágica, pero creo que ese es uno, aunque, eh, digo, si hay algún gallo por ahí escuchando, definitivamente eh, me va a decir que soy un villamelón, porque pues obviamente es el equipo que ya todos reconocen. Pero si tuviera que eh, elegir a otro, o, o tal vez un poquito más como de, de conocimiento, pues tendría que ser uno de los equipos de ascenso. yo creo que en este caso sería eh, el del 2000, el del 2010, yo creo, eh, con, con ese ascenso, con, con Mauro Ogerk. Creo que sería otro. Es menos relevante, es menos importante en realidad. Por ejemplo, la final en la que ascendieron contra Mérida, contra Yucatán, digo, este... Sí, Venados de Mérida, perdón, fue, estuvo bien chafa, quedaron cero en la ida, cero en la vuelta y se definió en penales En esos, este, esos, esos juegos que dices, nos vamos a ir a, a, a tiempo extra Pero es bonito porque pues, ves ascender a tu equipo y eso es, es, es otra forma de, de ganar, ¿no? En realidad este, eh, el ascenso y el descenso es otro torneo y pues malditos que no, nos lo quitaron, ¿no?
0: Sí, una tristeza, creo que fue un golpe muy bajo para el fútbol mexicano pero bueno, esperemos que los Gallos tengan un mejor futuro. La verdad es que a mí me encanta Querétaro como ciudad y sus diversas eh, subdelegaciones, delegaciones, no sé cómo funciona, Sequil Monte, ¿sabes? Me, me explicaron ahí un poco hace poco que fueron Bernal, pero es, es todo un rollo. Pero bueno, un espacio de la República increíble y bueno, un equipo con, con, con muchas cosas ahí muy interesantes. Esperemos que le vaya muy bien a los Gallos.
1: Sí, sí, sí. Si sí, tenemos que decirlo ahorita, eh, el 13 de noviembre, creo que eh, va a desaparecer o, o se va a ir a la Liga de Expansión y creo que va a subir el Atlante como que lo estoy viendo por ahí ya no sé qué, qué desmadre traigan de dueños pero bueno creo que eso creo que va un poco para allá no pero bueno no sé espero que no ojalá y no
0: pase veo más estructurado como equipo y como comunidad eh, futbolística a los gallos del Querétaro que por ahí el Atlante que ya tiene muchos años pisando ahí eh, la, la Liga de Plata pero bueno a ver a ver qué pasa este oye si, si tuvieras que mencionar los principales signos culturales del fútbol mexicano ¿Cuáles, ¿Cuáles serían? Tú hubieras que decirme cuatro signos culturales claves del fútbol mexicano.
1: Este, como, como signos, como signos... Eh,
0: no sé, pueden ser eh, lo, lo, los tacos de afuera del estadio... Claro, sí, sí, sí. El metrobús atiborrado con, con las eh, banderas, con las playeras, algún cántico, algún, o sea, ¿cuáles? Sí. Dime, dime cuatro que tú dirías, ¿sabes que Estos signos son propios culturales del fútbol del, del mexicano.
1: Sí, que, creo que... Eh, bueno, a mí, eh, una de las cosas que más me gustan a mí, que ahorita lo acabas de mencionar, es el viaje al estadio. Siempre se me ha hecho increíble, ¿no? Que ahorita esta, este año pues no, no se ha podido hacer. Eh,
0: y parece que el otro también. Sí,
1: creo que, creo que esa, eso va a ser el, de, el destino. Eh, pero creo que eh, un, uno de los símbolos culturales que mí me ha gustado y que por eso este, como que me, me, me cae muy mal siempre. He estado en varios estadios donde se agarran a golpes y creo que, que, que odio eso. Eh, a lo mejor puedo sonar un poco, este, ¿cómo se dice? Eh, este, inocente, pensando que, que obviamente el fútbol no, no desata ese, ese lado como más instintivo. Pero creo que me canto más por el otro eh, este el, el otro signo cultural, como la, eh, el tema de la convivencia dentro del estadio. Me parece fantástico. Y con todo lo que se permea, ¿no? Obviamente con unas chelas, este, con, con comer comer este, no sé, de, de, depende, ¿no? Creo que lo más raro que he visto son las semitas en el estadio de Puebla, porque qué pedo a quién le gustan las semitas, ¿no? Qué horrible, qué horrible comida, perdón, perdona que me guste, pero... No, son
0: muy malas, son muy malas. Son muy malas, pero bueno,
1: creo que ese sería uno. El otro, eh, que, que me gusta y que toda la vida he tratado de apoyar, pero desafortunadamente eh, el tema centralista en, en México es brutal, eh, y no solo en la esfera del fútbol, sino en todos lados, entonces le pega mucho al tema de los regionalismos. A mí me, no sé, sueño muchísimo o, o más bien me, me hubiera encantado estar en un país donde el fútbol fuera más como, como el inglés y como el alemán y no estoy diciendo porque quiero traer a Raheem Sterling, ¿no? Sino más bien porque llegas de repente a una ciudad de 200.000 mil habitantes y todo el mundo de ahí le va a ese equipo, ¿no? Y todos los domingos se llena el estadio eh, me parece que sería muy bueno este, eh, eso, no sé me, me encantaría poder ser así de hecho yo lo viví un poco con Gallos eh, pero también mucha gente le, le va a la América, ¿no? y mucha gente le va a las chivas ¿por qué? porque eso es como eh, pues sí, los dueños del fútbol históricamente en México construyeron la narrativa, ese es otro de los signos, signos culturales no el, el tema del regionalismo
0: el equipo grande, el equipo ganador el equipo que, sí, que siempre está puntero y que bueno, Chivas últimamente no, no tiene varios años en maleando, ¿no? Salvo la victoria que, que tuvieron ahí el campeonato contra Tigres, que lo salvó bastante de, de un hoyo largo de sin campeonatos. Pero sí, justo, justo eso.
1: Sí, y, y creo que se, se viene peor la cosa para, para Chivas, porque eh, en un. En el modelo que. En la corriente de modelo que está, que está llevando el fútbol. Creo que para equipo. ...del llamado grande, que por cierto odio ese mote, ¿no? Pero entiendo por qué existe en México, creo que más bien... ...no le deberíamos decir como algo de orgullo, sino como una cosa de vergüenza... ...que hay equipos grandes por, por diferentes motivos... ...este, que, creo que, que Chivas, el modelo que tiene... Eh, ...bueno, más bien, Chivas está en una paradoja absoluta... ...porque si rompe con su modelo de puros mexicanos... ...pierde su esencia, pero si lo mantiene no puede aspirar a estar en los tops, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que, que, que tiene que ser un equipo ya, este, pues, pues sí, que, que tiene que eh, pensar más en la media tabla, como un poco el, el Athletic de Bilbao, se me ocurre, ¿no? Que es un equipo muy respetable, no estoy diciendo lo contrario, pero Chivas tiene ese pasado de grandeza que lo hace así. Pero en el... En el eh, clima actual de, de globalización Perdón, hace años que no se usa esa palabra Pero creo que todavía es correcta
0: No, no, es válida es...
1: Sí, es, es muy válida este Chivas ya le cuesta mucho trabajo este, Mantenerse ¿no?
0: Eso que dices es, es, es bastante Híjole, es todo un reto, ¿no? Y más ahora con los futbolistas mexicanos que eh, No destacan del, del todo Por ser disciplinados, por ser este, Ambiciosos, por ser es un reto muy grande. Eso de Chivas yo en lo personal lo aplaudo. Eh, y, y qué bueno que lo mencionas porque no, no es cualquier cosa. ¿no? Lo que hace Chivas es, es aguantar eh, torneo tras torneo, pelear un, un título que es forzoso para un equipo como grande como Chivas, no con 11 mexicanos. ¿no? Sí, Entonces es, es una tarea bastante difícil. Sí, es cierto. Eh, no, no es cualquier cosa.
1: Y, y bueno, perdón que me perdí ahí en la, en la, en la discusión, pero creo que el otro, el otro signo... este eh, tiene que ser las playeras, yo soy completa y absolutamente fan de las playeras, este, me encantan los diseños, me encantan las marcas deportivas, y, y creo que es de las cosas que, que más me gustan año con año, esa sinergia que hacen entre identidad, y bueno, pues en este caso marketing, ¿no?
0: Sí, creo que nada, nada como las playeras del Food Mexa y antes que había la primera A, híjole, sacaban unas joyas de playeras, ¿eh? La verdad, ya, ya, se extraña eso, porque creo que ya no es la no, no es como antes, y los anuncios, híjole, los anuncios son una joya también, ¿no? Los que tienen más los de la, la Liga de Plata que tienen unos anuncios buenísimos, pero bueno. Sí, de acuerdo. Oye, hablando de Chivas, que tiene un estadio increíble, ¿no? Muchos, muchos estadios en, en el territorio mexicano, algunos de ellos incluso con remodelaciones muy, muy bien logradas. Pero para ti, si tuvieras que decir, eh, ¿cuál es el estadio más representativo de México y... ¿Cuál es el estadio con, digamos, que, las mejores tecnologías, los mejores eh, elementos como estadio eh, moderno? ¿no? ¿Cuál, se, ¿Cuál sería?
1: Sí, bueno, aquí eh, es, es como, como muy eh, 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 fácil también. Se explica a partir del tema del centralismo. Definitivamente el más icónico, no cabe duda que es el azteca, ¿no? Maradona, Pelé, este... Eh, pues es el estadio. Dos mundiales. A dos mundiales, ¿no? Este, eh, muchísima y muchísima y muchísima historia. Sin embargo, el que más me gusta a mí, desde el punto de vista eh, de el sentido del, del sentido este, del estadio, tiene que ser CEU. CEU es una maravilla arquitectónica, es una obra de arte con murales de artistas mexicanos reconocidos. Eh, con una, una estructura especial, eh, bueno, también por ahí este todo lo que significa eh, más... Olimpiadas. Ajá, eh, desde el tema de las Olimpiadas, pero creo que para el fútbol tiene que ser el azteca. A mí el que más me gusta es el, el olímpico por fuera. Porque por dentro es un asco ir a ver fútbol en cualquier estadio olímpico. Se ve lejísimos, se ve lejísimos. Se ve lejísimos y también qué desafortunada ahora, ya deberían cambiarla, pero entiendo por qué Pumas lo hace a las 12 del día, Este, pero no te dan ganas de ir, ¿no? Yo prefiero, cuando voy a ver a Pumas, este, prefiero <ríe> quedarme afuera viendo el estadio en la sombrita y ya, ¿no? Bueno, esa es una broma que hago, no es me no <risa> Y con tema de, de tecnología, francamente, no conozco el Titán de, de Monterrey. No conozco el, el, giga, el Coloso de, 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 de Hierro de, de, de Monterrey, de, de Rayados, el BBVA. Y, bueno, te, te, tendría que elegir entre ese o el Acron, el de Chivas. Creo que, digo, yo conozco el, el de Chivas, por eso, por eso lo diría. De hecho, este, me da mucha risa porque en la, la primera vez que fui, me sorprendió este tema de que vas al... al este, eh, a, a orinar, bueno, vas, vas al migitorio y este, y pues sí, tienes ahí este, el, tu, tu pantalla, ¿no? Y, y cuando se lo conté a un amigo que era gringo, me dijo, güey, pues eso acá en Estados Unidos llevan años años haciéndolo, ¿no? Y ahora ya está incursionando eso en otros deportes, por ejemplo en el béisbol, el estadio de Diablos Rojos, ya, ya también es extremadamente moderno, tiene una arquitectura muy bella y, y todo eso, ¿no? Sí,
0: concuerdo entonces, eh, eh, ¿te quedarías con la cron sí o sí?
1: Tecnológico. Es que...
0: Porque el acceso es una locura, La verdad, yo nunca he ido, eh, desconozco, pero dicen, dicen los que saben, los que han asistido que el acceso es una locura. Tienes razón. Y, entonces, pero no, no sé. Tienes razón, pero bueno, lugar... ¿ya lo pisaste.
1: Sí, es muy bonito, pero tiene razón. El acceso es, es feo. A mí me tocó ir a ver un partido este, contra. Fue, un, fue uno de copa contra eh, cafetaleros. Entonces pues no había nadie, ¿no? Entonces el acceso no hubo problema. Pero imagino que en un, en un clásico debe estar bien difícil ahí el acceso este pero bueno, el otro comparativo que tengo con, con el, de, el de Diablos Rojos de, de Béisbol que es muy moderno también, muy bonito arquitectónicamente, también como el Akron que también es bonito arquitectónicamente eh, pero también el acceso es muy complicado no creo que eh, los estadios ya eh, no estoy a favor de que los estadios salgan de la ciudad no de hecho, qué bueno que el Estadio Azul o el Azul Grana o, o, eh, se quedó ahí la verdad es que me dio mucho coraje cuando anunciaron que lo iban a, a demoler para hacerlo un mall eh, pero este, sí entiendo por qué cada vez los estadios tienen que estar saliendo. Aunque el Acron está fuera de la ciudad y de todos modos tiene problemas de, de acceso, ¿no? Sí,
0: algo estamos haciendo mal ahí. La, la gente que organiza ese show de los lugares, acceso, salidas, entradas, ¿no? Distancias. Pero... Sí, sí. ¿Qué, qué tan real es que eh, el mexicano eh, es un espejo de, de su fútbol? Esto, esto, ¿Este término que, que se dice mucho y, y se asevera mucho es real o simplemente es como... La facilidad para, para saber que somos eh, malos aficionados y malos mexicanos eh, socialmente. ¿Es real esto o es simplemente un, un dime y direte nada más así eh, tirado al aire muy fácil?
1: No, no yo, yo creo que, que es, es, es un perfecto reflejo. Este, ¿Por qué? Porque el, el, eh, cada vez que escuches eh, que alguien dice: No, 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 el fútbol es solo fútbol y eso es, es lo que es, entonces no lo mezcles con política ni con nada más. Te recomiendo que no te juntes con esas personas porque les falta un carácter crítico. El fútbol no es eso. El fútbol está inmerso en la sociedad. El fútbol está inmerso en la política, en, en la cultura. Entonces, desde luego que comparte los mismos elementos. Eh, ahora, aquí en México, el síntoma es, eh, como muchas federaciones de fútbol, viene acarreando un síntoma de, histórico del priismo, eh, que, que en este caso es... Eh, Corrupción, nepotismo, preferencias, este, capitalismo de cuates, eh, todo, todo ese tipo de, de cosas este, que, que son en verdad, bueno, que, que en, eh, permiten el desarrollo económico de unos cuantos, sa sacrificando el desarrollo de, de muchas otras, otras cosas, ¿no? En ese sentido, creo que eh, además por el carácter volátil o, o apasionado que tiene, que tiene el fútbol y hasta los extremos que ha llevado a, a, a aficionados, a futbolistas. Creo que todo lo contrario, es el, es el reflejo perfecto de, de, de una sociedad. ¿no? En este caso en México es muy sencillo, es, la Liga MX representa la institución. Eh, los dueños de, de los equipos o por decirlo, los dueños de la liga representan a, a la, esa iniciativa privada sin límites eh, eh, que es muy voraz a, ajá, ese, to, todo ese tipo de cosas y pues el aficionado representa a la sociedad que cacha todos esos, esos temas y, y se comporta de la misma manera este, reproduciendo muchísimos temas, bueno pues, clasistas racistas este, misóginos eh, y, de, y de muchos muchos tipos Basta con entrar a cualquier grupo de Facebook de, de, no sé, aficionados mexicanos O Liga MX Donde hay 20.000 personas que siguen O que interactúan en ese grupo Para darte cuenta que, que es brutal El, el nivel crítico es, es muy, muy, muy complejo en, en el aficionado mexicano Ojo, sin hacer comparativo a otras aficiones De otros países Porque no las conozco, ¿no? Pero sé que a menos aquí en México así es Y dudo que sea una cosa inherente al fútbol entonces, este eh, pues eso. ¿no?
0: Oye, eh, ¿qué nos pasa ahí con, con, con el tema de los árbitros? Que es que esta situación como de gritos, agresión, reclamo todo el tiempo del árbitro, ¿es solamente algo que sucede en nuestro eh, partido de domingo, en nuestro área amateur, fut 7 mexicano? ¿O es algo que, que, que pasa también en las canchas del fútbol profesional? O sea, esta, este, esta presión, esta agresión contra el árbitro todo el tiempo, incluso desde las gradas hasta el participante, eh, eh, primero, que sería el futbolista. ¿Esto pasa en todos lados? ¿Esto pasa porque es un comportamiento general del mexicano? ¿Y, y con esto eh, sucede con el que llega a la, a la liga mexicana siendo extranjero y se comporta igual? ¿O es algo que pasa en todos los países, en todas las ligas, en todos lados?
1: Eh, que, creo que aquí el, eh, la figura del árbitro juega un, un rol muy importante en, en el fútbol como en ningún otro deporte. Porque en la mayoría de los deportes, la máxima autoridad, la que dictamina las reglas, es respetada con tal honor y tal justicia que, que, que bueno, ¿no? Es, este eh, hasta, hasta da miedo, ¿no? En diferentes deportes, en el, en el béisbol, este, en el rugby, ¿no? Que le tienes que decir, ser, ser, señor, le tienes que decir, sí, señor, ¿no? Aquí, mientras aquí vemos a Cuauhtémoc Blanco, este haciéndose el prógnata, no eh, burlándose de que el árbitro era prógnata. Este creo que, que, pero bueno, sin embargo, no creo que esto sea una cosa exclusiva del fútbol mexicano, ¿no? Al ratito, además, más bien no al ratito, ahorita mismo está jugando, este, Colombia Uruguay. Te aseguro que está cancherísimo el juego y te aseguro que todos le están faltando el respeto al, al, al árbitro. Y eso también pasa en Europa, ¿no? Por ahí un poquito menos en, en las ligas este, en más frías, tal vez como, como Alemania y, y, y por allá, y, y no sé, Polonia. Es una, es una cosa que estoy diciendo, pero creo que eso sí tiene que ver más como con, con esta actitud y este fuego en la sangre, que definitivamente el latino la tiene, la tiene más. Pero creo que en general el, el, el insulto al árbitro es, está ahí. Y te voy a ser completamente honesto, eh, al día de, de, de hoy... Yo me ardo muy cabrón con el árbitro Digo, ya no jugando, pero si viendo cuando, cuando estoy viendo un juego de fútbol Y quiero que alguien gane Me ardo todavía contra el árbitro
0: Entonces podemos estar, podemos estar bien tranquilos o sea Es algo que pasa en todos lados, ¿no? Porque a veces eh, pensamos que es justo algo que solo pasa aquí Y bueno, yo pensaba que no Ahora, eh, qué bueno que tú me dices esto, me siento más tranquilo Creo que es algo que pasa en todos lados, ¿no? Creo que es algo bien, bien parte del deporte eh, eh, de, de fútbol, ¿no? O sea, es algo que que sucede porque es parte del deporte ¿no? Creo que está súper inmerso
1: sí, sí, totalmente, de hecho, eh, bueno definitivamente en, en, en Europa viene como esta escalada del árbitro que ya también es respondón y ya también le, le, le tienes bastante respeto, pero bueno, ahí estamos hablando de otro nivel, no de, de ciudadano ni de humano, ¿no? Estamos hablando de otro nivel de fútbol donde pues, todo es como que muchísimo más rápido y en teoría honesto pero realmente no es así, ¿no? Y por otro lado, creo que, que, que tendría que aquí, si me está, o bueno, si nos va a escuchar algún árbitro de Llanero o algún árbitro de Fútbol 7, mis respetos. Mis respetos para esa, esa banda, porque esa pandilla, eso sí es tener huevos, ¿eh? Porque digo, como quiera acá, eh, si estás en un partido profesional y te pegan, usted va a tener repercusiones. Van a traer el poli a echarte la mano. Ajá. En momento. No, Sí, we, sí en el FUT7 sí, creo no, que está... El
0: granadero, güey. Acá cubriéndote, ¿no? Y el árbitro sí.
1: Ah, no, no. En el FUT7 sí. sí, sí es, es, otra solo. Cosa, es otra cosa, sí.
0: Un saludo para aquellos árbitros que ojalá nos escuchen. Un saludo y muchísimo respeto a su labor porque está rudo. Sí. Oye, Mario, tenemos... Eh, creo yo, tenemos varias costumbres dentro de nuestro fútbol. Pero ¿cuál sería esa costumbre que representa la mayoría de las plazas del, del fútbol mexicano. O sea, esa que sucede en Tijuana y que sucede en, en, en Cancún, ¿no? En el, con el Cancún FC. ¿Qué, qué sería eso que dirías, güey, pasa aquí y, y a 1500 kilómetros?
1: Creo que eh, el que más me gusta a mí, el que menos me gustaba, y eh, qué que, que, bueno que se radicó, francamente. Digo, no es que yo tuviera una postura moral al respecto, pero creo que el grito de puto, que por fin se, como que más o menos se, se logró erradicar. Fue una cosa que de repente adoptaron todos, ¿no? Que empezó haciendo el atrás, me parece, y de repente ya todos lo hacían. Estuvo, eso fue impresionante. Yo creo que definitivamente eh, la cosa que comparte todos los aficionados de Tijuana, Cancún, a Tapachula, al América, al Cruz Azul, a Pumas, a Correcaminos, a Bravos de Juárez, es el grito de gol. Porque si, si ves este... Que la, la pelota cruza la línea, no te puedes quedar callado, ¿no? Ya sea con un gol muy emocionado, bueno, aquí vemos por qué no soy narrador, ¿no? Pero con un gol muy emocionado, <risa> este, o, o con un, con un, madre, ya nos metieron gol, ¿no? Eso es, creo que distingue al aficionado de fútbol en todos lados.
0: Oye, y, y una más, el ritual del aficionado mexicano, ya, ya me dijiste algunos eh, antes, pero. Dime uno, dime uno con, con el cual te quedarías. Ritual del futbolista, de futbolista, del aficionado mexicano, ¿qué hace siempre? O sea, una cosa que, que además del grito de gol, que además del insulto, o sea, ¿qué hace siempre? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sería?
1: Ponerse la playera y, y además sin, 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 miedo, sin temor a decir que es la de la última temporada o la que está firmada por el loco Abreu, sino... Hasta la pirata, güey, la que te compró, la que te donó tu... tu... La que
0: trae mitad México, mitad Teco.
1: Exacto, esa, esa era buenísima. Sí. Este, o, o no sé, la, la que te regaló tu papá, que pesa 20 kilos más que tú y que además es de los 90, entonces te quedas... enorme. Pero te, te la pones, creo que ponerse la playera es, es de las cosas más bonitas eh, de, este, de, de, de la afición. Justo,
0: sí, totalmente. Oye, Mario está acabando el tiempo, pero antes de que te vayas y que nos retiremos, necesito que nos recomiendes tres libros que hablen sobre cultura futbolística, sociedades del fútbol y, y más, no sé, venga, eres, eres libre, déjanos tres libros antes de que nos dejes.
1: Ok, yo, yo creo que eh, el, el primero que, que, que me gustaría eh, re recomendar es este Fútbol contra el enemigo de, de Simón Cooper este que, que básicamente es eh, una. Eh, me encanta la, la manera en que, en que lo describen. Este. Porque es eh, un fascinante viaje alrededor del fútbol, buscando eh, cuál es su relación con el poder y, y con la cultura, ¿no? De donde te, 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 te enseñan cómo precisamente el fútbol nunca ha estado separado de la política y del poder. Como siempre ha estado ahí. Ya sea en un lodoso y frío estadio de Kiev, donde prisioneros eh, ucranianos soviéticos eh, vencieron a los nazis, o de cómo Franco eh, no permitía que en la Eurocopa eh, estuviera la bandera soviética, este, ahora ya estoy haciendo como propaganda marxista, pero fueron los dos, los dos eventos que ahorita me llegaron al ambiente. Ese es, es, es muy bueno, ¿no? Es, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, quiero también eh, recomendarles... este eh, el ensayo de, de, de Nick Hornby, se llama Fiebre Fiebra en las gradas, es este, eh, más a manera de ensayo, pero eh, bueno, lo pueden encontrar en Editorial Anagrama, ese es muy bueno, Este es como, como les dije, es, es un ensayo este, eh, de, de, de este, este escritor... Eh, a través de un relato autobi autobiográfico en su relación con el Arsenal, ¿no? el equipo del norte de Londres, que también eh, tiene este tema trágico, ¿no? Eh, de que ha llegado pero no ha ganado y Gunners. los Gunners, ¿no? Que, que bueno, yo no sé, no simpatizo con ese equipo, pero, pero creo que me, me pareció este, fantástico. Finalmente, este, creo que, que eh, el bestseller de Franklin Foer, este, que se llama este yo la verdad es que lo leí en inglés, no sé si está en español, pero bueno, ahí está, lo pueden comprar en Amazon. Eh, se llama How Soccer Explains the World, que es básicamente una teoría sobre cómo el fútbol es también presa de la globalización y cómo lo podemos ver eh, esto representado en, este, en, en, en cómo, por ejemplo, antes era muchísimo más importante el tema de selecciones y ahora es mucho más importante el tema de clubes, ¿no? Y, y cómo esto también está en, en concordancia con un proceso casi filosófico en donde después de la Segunda Guerra Mundial el Estado-Nación va poco a poco perdiendo relevancia en comparación con la iniciativa privada y con el capital. este Y, y bueno, este, este también está un poquito más pesadito, pero también te, te ayuda a explicar mucho el tema de la relación este, fútbol fútbol y, y sociedad, ¿no? Este, eh, bueno Creo que como menciones honoríficas También definitivamente Dios es Redondo De, de, de Juan Villoro ¿No? Ese tienen que verlo Y eh, Fútbol eh, Sol y Sombra de, de Galeano, o Luz y Sombra, perdón El maestro Eduardo Galeano, claro Y, y este Y bueno, yo sé que también la, el tema de leer Libros, ¿no? Es, es, es complicado Si se quieren clavar a teoría Lean este a Temas de Antropología y del Deporte y definitivamente vean los dos documentales de Diego Maradona, ¿no? El de Mirkus Turica y el de Asif Kapadia. Por favor, véanlos para que entiendan. Eh, bueno, de verdad, es una, son joyas eh, de la producción audiovisual y críticas sobre cómo la cultura está ahí, en, en el fútbol, ¿no? Y viceversa. Pues tenemos cinco grandes elementos
0: eh, que habrá que leer. Yo solo he leído dos de los, de los cinco que mencionaste, y ahorita que, que dijiste esto de, de Maradona, vi el Maradona en, este, en, en Culiacán, en Dorados. Es un rockstar, es, es, una, lo, es, es una locura el, el, este, la serie porque es un rockstar, es todo un, no sé, es... Maradona es... Híjole,
1: no sé cómo poder decir qué es Maradona para el fútbol, pero es, es una locura. Eh. Qué, qué increíble personaje. De hecho, un amigo, este, Julián Fernández, es el director de esa, de esa serie. Y me platicó cada anécdota que te quedabas wow, ¿no? De, de, de ese gran personaje, de, de cómo es bipolar y de repente estaba increíble, y hacía un túnel, hacía el de la cámara le hacía un túnel, y como en otro momento, así le decías, oye Maradona, pero ¿qué opinas de esto? No, vete, ne, ne, ne. o sea, es increíble, es, es, ese personaje es increíble. Por eso es que es el mejor. Y ya, y ya basta, basta esa discusión, Maradona es el mejor, los demás pelense ¿no?
0: Sí, sí, Maradona come en una mesa solo esperemos que esté muy bien, sabemos que por ahí andaba en este en, en internado, esperemos que esté muy bien eh, digo, Armando Maradona y bueno
1: eh. Oye, por cierto, me, me encantó este tema de, de eh, Maradona come en una mesa solo, porque esa es justo su tragedia que, ¿no? Eh. Que está solo, solo Que no hay nadie Que no hay nadie con él comiendo en la mesa no, eh.
0: nadie, nadie se podría sentar en esa esa mezcla esa llena de, de fútbol, magia, desastre, drogas, este... No, no, no. Correcto. Qué locura. Sí, correcto. Esperemos Diego esté muy bien. Este, Mario Pfeiffer, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un goce tenerte hoy aquí, este, en este primer capítulo. Esperamos eh, por seguir y muchas, muchas gracias.
1: No, hombre, mucha suerte y cuídense a todos los que nos escuchan por allá. Eh, eh, no sé si, si vaya a tener un perfil más académico, que vaya que le hace falta al fútbol mexicano, que, que empiece a ver un perfil más académico y crítico... Entonces, este, pues bueno, espero que esto sea una excelente patada inicial para un gran partido, Saulo. Muchas gracias.
0: Mario Pfeiffer, muchas gracias por la buena vibra y por estar hoy aquí con nosotros. Yo fui Saulo Sánchez Arauzo. Hasta la próxima.